0: Muy bien, hoy siendo un 29 07 del 2021, vamos a empezar con la primera prueba de nuestro podcast Llamado, las cosas que dije cuando estaba borracho ¿Sí? ¿Les parece? Amigos, preséntense, por favor
1: <risa> Hola, muy buenas noches
0: No <risa> <risa> estás riendo nada, güey
1: Hola, muy buenas duchas. ¿cómo están? <risa> ¿Cómo están, Monterrey? Bien, bien, uh. Ay, mi música de entrada. La DJ, ver, ¿no DJ. la conductora. Sí, sí, la de sí. del año. Bueno. El día de hoy estamos con un clima eh, que es un clima agradable. Es agradable. Diría agradable sí. Chispitas, por aquí presento, en la terraza. Tengo... Mi nombre es Catherine Urrutia. Para servirles, aquí estamos en mi terraza. <risa> Aquí muchas gracias, Jaime, por invitarnos a ah, tu podcast. Son...
2: Y con ustedes está nada más y nada menos que el mismísimo Carlos Chacón.
0: Uh, uh, más uh, uh,
2: conocido como Charlie. ¿Qué
0: estás, amigo?
2: Aquí todo bien, estamos pisteando un poquito, un poquito ya entrados,
0: entonces creo que es momento sí, sí, de. Es un buen momento para empezar a hablar de temas. Claro. De, de,
1: de cierto, Hola, cierto. el día de hoy les voy a presentar al Mana
0: Hola, yo soy Jaime Escobar. Y este es Disney Channel.
1: ¡Qué fresco te ves hoy, Panamá! (ríe)
0: Pues muchas gracias, amigos, por esta invitación a la terraza. Me gusta la idea de de empezar a compartir ideas, pensamientos que tenemos, que a lo mejor muchos de nosotros podríamos ser parte de un todo. Creo que los pensamientos tienden a ser repetitivos en las personas de nuestra edad. Y creo que si abundamos temas que podrían ser, ser... trascendentales para nosotros y hablar de la forma en la que lo hacemos y en la que lo hace un borracho, honestamente porque yo quiero aclarar que mi amigo Charlie y yo tomamos todos los días y los niños y los borrachos siempre dicen la verdad ese es un punto muy importante podría haber un podcast de niños y ellos dirían la verdad pero en este caso es de borrachos y vamos a estar tomando mientras hablamos pero Kate en este caso pues no está tomando a ella no le gusta Nadie. tomar tanto muy bien Kate, este... Pues abordemos el tema de lo que vamos a hablar, siendo que este es un podcast de prueba Lo voy a subir directamente, lo voy a enviar a ciertos conocidos y Vamos a sacar una reseña de lo que hablamos Este, el tema de hoy, Charlie, sería... La muerte Bien, un tema profundo Ay,
1: interesante
0: Interesante, Kate, ¿tienes algo algo que decir antes de adentrarnos en el tema?
1: Sí, claro que sí amigo. Okay. Este... Es un tema muy interesante, la verdad, yo nunca me he puesto a platicar con alguien más sobre la muerte okay. Lo he pensado, es algo que pienso yo creo que antes de dormir, ¿no? Okay. Bueno, yo la pienso todos los días antes de dormir
2: De hecho hay gente que le, a la que le da miedo la muerte
1: Yo soy una de esas personas, me da miedo el simple hecho de ya no existir, de ya okay. no recordar, ya no pensar
0: bien, bien, podríamos abordar ese tema este, más adelante Charlie, una introducción a lo que vamos a hablar
2: bueno, es? yo creo que lo que podríamos hablar aquí es contarnos las experiencias más cercanas a la muerte eh, el pensar que quizás la muerte, como bueno. dice Kate hace un momento eh, puede terminar la vida puede terminar en cualquier momento claro. y nosotros no lo sabemos, entonces tenemos que estar siempre al pendiente de todo este tipo de cosas
0: muy Jaime. bien, excelente pues inicialmente yo quisiera empezar esto este, contándoles a ustedes una breve historia de lo que realmente fue la muerte en los años de, la, de antes de la historia. Les voy a contar brevemente el cómo iniciaron las cremaciones en, como las conocemos nosotros. Ustedes sabían, amigos míos, que... En los tiempos de guerra, pues era, muy, era, era, era algo muy difícil el poder estar, tener una ceremonia de velación, como le llamamos nosotros, a sus seres queridos, porque ellos morían, estaban en el área norte y morían en el área sur, pero para ellos era muy importante el, el poder despedirse de la persona, el poder decir adiós por última vez de esa persona que murió, y entonces así una persona empresario, digámoslo así, visionario, Decidió que este, buscó la forma en la cual él podría transportar estos cuerpos para que fueran velados en el área sur, como me refiero. Los llenaba con alquitrán, sacaba los órganos, los llenaba con azarrín para que mantuvieran esa, esa forma de su estómago. Ustedes sabían todo esto. Ok, entonces al llegar para ellos, como te digo, era muy importante el, el poder velar a, a, a sus seres queridos Esta persona que descubrió este método para poder llevar a cabo toda esta ceremonia Empezó a hacer franquicias, por así decirlo Empezó a ir a diferentes lugares del mundo y empezó a decir Yo voy a dar un curso de cómo van a cremar, cómo van a, a preparar una persona para su muerte y se fue así, se fue vendiendo como empresa Y así empezó a verse la muerte como algo Un ritual espiritual en el cual te tenías que despedir Tenías que tener esos cinco minutos Con esa persona a la cual habías querido Para poder despedirte Y me pareció un tema muy interesante Lo vi hace poco este Y quería compartirlo porque creo que es parte de, del tema Es un poco de la historia de lo que vamos a adentrarnos Así es la verdad me parece muy interesante, o sea, yo sí había escuchado algo
2: relacionado con eso El llenar los cadáveres y todo eso, pero sí es muy interesante que lo menciones
0: Ok
1: Este, fíjate que sí, la verdad es algo que me ha dado mucha curiosidad de cómo hacen ese proceso Digo yo que estudio eso, bueno no es eso, pero pues Mi carrera sí tiene como que mucho contacto con personas que ya están muertas
0: Ok, y ¿Y a qué, a qué, qué carrera estudias, Kate?
1: Ah, estoy estudiando enfermería, bueno, ya no estoy ya. estudiando, ya me acabo de recibir como enfermera Ok Este, y espero que vea muchos cadáveres Ok Que no se bien. me mueran a mí, pero que yo vaya y los vea
0: ¿Cómo es para ti una persona que está de entrada en el mundo de, de la, literalmente es la primera línea en la salud? O sea, ¿cómo es lidiar con la muerte de una persona? Porque una persona como tú, que, que está en constante este aprendizaje y también... Sí viendo este tipo de casos, ¿cómo es que llevas, sobrellevas tu vida sabiendo que la vida de otra persona está en riesgo que, y que tú puedes ser una, un pilar importante para poder yo, para ayudarle?
1: Fíjate que yo creo que hay que tener, a la vez hay que tener mucho corazón y a la vez hay que ser una persona muy fría. Porque ahorita que estamos hablando de la muerte y ahorita me está acordando... Que no sé si ustedes han tocado a una persona que ya está muerta. O sea, has tocado a una persona así de piel a piel no, que ya está verdad. muerta. Bueno, yo sin querer haciendo lo hice, pero. Y fue muy difícil porque no. Era la primera vez que me pasaba eso. La señora de un paciente, un familiar, me va y me dice: Oye, ¿de qué? ¿Por qué está mi hermano así? Y yo, ¿cómo así? Y ya fui a ver a la persona, ya estaba muerta, ya la habían cubrido la cara con la sábana. Y yo, pues, ya sabía qué significaba cuando cubren la cara sí, sí. con la sábana. Y aún así, no sé, se me puse nerviosa y yo hice el movimiento de que sacudiéndolo. Y nada más volteé a ver a la señora y yo me preguntaba de qué. ¿Qué pasó? O sea, ya se murió o así. Y de que no sabía qué decirle Le dije, no, le digo, ahorita que venga la enfermera Y la, la familiar me exigía que le dijera que sí Que ya se murió, o sea, ya traía las lágrimas en los ojos Claro,
0: claro Y yo Solamente no Solamente esperaba decirle, alguna aprobación tuya sí. para poder decirte Ok,
1: amor uh-huh, Yo trataba de, eh, eh, o va Que ahorita que ya la enfermera yo no le puedo dar ninguna información Pero sí me quedé como que rayos, o sea me vi bien mensa no decirle, Dirías que muerta. en ese
0: momento Entras en un shock emocional Donde tú realmente No neces- quiero dañar a la Exactamente Pero también como Siendo la, la contraparte Tú como persona Necesitas escucharlo Aunque lo estás viendo Lo estás palpando estás viendo, Te estás dando cuenta Que esa persona no respira Que, que y ya no tiene signos vitales Pero necesitas la aprobación De un doctor Para que venga y te diga Esta persona ya ha muerto Sí ¿Has visto ese impacto En las personas Con las que has sí. tratado?
1: O sea, sí, creo que es necesario decirlo porque yo creo que al momento de saber que alguien está muerto un familiar querido, no sé. Sí, claro. Este, como que te vas, te quedas en shock sí, y no sí. lo crees. Y Ajá. como que necesitas que alguien te lo diga y alguien de como quien dice, confianza, en este caso éramos nosotros las enfermeras o algún doctor que dijera tu familia ya ya no se puede hacer más. Sí, sí, sí. Debe Pero no, es un, se me un quedé proceso muy
0: difícil, realmente en shock. la pérdida de una Persona, amigo Charlie ¿Tú has, has vivido alguna experiencia Que te haga sentir de, de esa forma tan rota Como lo es la pérdida de un ser querido?
2: No, la verdad no, amigo Nunca he perdido a nadie muy cercano He perdido gente que sí si son familiares pero lejanos Entonces ni los conocía Entonces ni me duele Ni he ido a funerales Bueno, al único funeral que he ido ...fue a la mamá de un amigo mío de la infancia... ...yo lo conocía desde la primaria... ...estuve toda la primaria y toda la secundaria con él... ...era de mi grupo de mis mejores amigos... ...mi mamá se juntaba muchísimo con su mamá... ...y... Eh, ...su mamá falleció joven... ...falleció okay. a los 40 años de edad... ...entonces... ...yo en ese tiempo tenía... ...¿qué te diré?... ...14 años... ...y ir a un funeral... ...y ver a mi amigo llorando... ...viendo a su mamá diciendo... O sea, él pensando de que quiero que se despierte Quiero que, o sea, no lo sé Eso fue un momento muy difícil para mí Entonces yo simplemente lo abracé Este amigo mío tiene problemas emocionales okay. O sea, es... ¿Cómo decirlo? Es autista Él desde siempre, o sea, ha tenido problemas Tuvo problemas en la escuela Y yo, pues, le ayudaba cuando podía Ya después que me alejé de él Por cosas de que eh, elegimos diferentes prepas La universidad, cosas así ya dejé de tener contacto con él, pero en ese momento sí fue algo difícil para mí claro, al claro. estar joven y ver esa situación de perder una persona tan importante como tu mamá. Entonces creo que sí ha de ser muy comentado. te
0: Te ponen un papel donde tienes que Empatizar con él y, claro. te, y, te, y en ese momento Te preguntas, ¿qué pasaría si yo Estuviera en ese lugar? Así es. ¿Cómo actuaría yo? ¿Cuál sería mi reacción? Yo la verdad emociones?
2: a él, te digo, él era una persona Autista y yo lo veía muy tranquilo Yo, yo solo lo veía viendo a su mamá la, Yo diría, o sea, si yo estuviera En su lugar yo estaría, no sé Rompiendo en llanto, es mi mamá claro, claro. O sea, Pero, pues claro Como tú dices, hay que empatizar y Pues en ese momento no quedaba más que abrazarlo y decirle, aquí estamos.
0: Y así. Sí, no, pues es es muy entendible el sentimiento de de sentirte roto en cuanto a la muerte. Pero pues bien, abordemos un tema del cual creo que podríamos entrar de lleno, que es la vida después de la muerte. Tú... Charlie, ¿crees en eso? ¿Crees en eso de lo que, de lo que los libros, la, incluso la iglesia, la iglesia. La, las religiones o en lo que creas, a veces te, te venden esa idea?
2: Donde... Claro, mi familia es muy religiosa
0: okay. y desde siempre mi mamá me ha metido
2: la idea de que no, después de que mueras tu alma se va al cielo con Diosito, cosas así, pero yo, eh, o sea, tengo fe en muchas cosas, pero en otras cosas, ¿no? Este es un tema que podríamos abordar después. Ajá. Y la verdad es que yo siento que cuando la vida se acaba, pues, se acaba. O sea, ya no vas a ya no vas a tener el alma que tenías, pero sí considero que puedes reencarnar.
0: Reencarnar, ok. Reencarnar, Eres una persona que cree en la
2: reencarnación. La reencarnación, así es. Pero no simplemente como un ser humano, quizás, no sé, como un animal, como... Sí, un, claro. No sé, Muy bien. algún otro ser vivo. Okay. ¿Tú, Kate?
1: Fíjate que sí. hoy... Pues yo todavía estoy como que en la duda Por eso les digo, a mí me da miedo la muerte Porque no sé, no estoy muy segura De lo que pasa después Hoy justamente hicieron el comentario De que tenía una palabra O se dice de un cierto modo Cuando de que pues tienes que creer en algo Claro O sea, sepas o no, tienes que creer en algo No me acuerdo cómo se dice, pero eso Este Y pues en verdad sí espero como que Tener una Ya sea de vivir en el cielo, aunque pienso si sí, me voy a vivir al cielo y tengo exactamente lo mismo que ahora, este ¿qué, ¿cuál va a ser el objetivo de la vida que tenga allá arriba? Porque supuestamente pues, allá arriba ya lo tendríamos todo.
0: Claro, claro. Pero supongo que ese es un, es un tema del cual o sea sería una vida plena porque justamente yo ayer estaba leyendo un libro que se llama, que lo voy a recomendar ahorita, que es la, Ser Feliz es la Neta. Y hablaba de una... Ponía una metáfora donde decía... Era una persona que ha vivido toda la vida pobre... Y él dice... Cuando yo tenga dinero voy a ser feliz... Cuando tengo un trabajo voy a ser feliz... Ok... consigue un trabajo... Y entonces está en un trabajo... Pero no tiene suficiente dinero... Dice... Cuando yo tenga un avance en mi trabajo voy a ser feliz... Consigue el aumento... Dice... Ahora tengo dinero... Pero estoy muy solo... Entonces busca una esposa... Se casa... Y ahora pues está casado, dice pero no soy feliz, ahora, aún así tengo muchos problemas en mi matrimonio Después decide tener hijos, tengo muchos problemas, voy a tener hijos Eso es algo que ahorita está pasando, es, es muy común, es una claro. constante Entonces dice voy a tener hijos, tiene los hijos y dice ok mi matrimonio, mi, fe, mi, mi familia no está funcionando, me voy a divorciar Y creo que eso de lo que tú hablas Que es como que el sentirte completamente lleno Creo que el ser humano por naturaleza Siempre va a estar buscando un un poquito más No sé si eso ya no pasa en en lo que sé que creas Charlie me está diciendo que cree en la reencarnación Entonces estoy asumiendo que él no cree en una vida en el paraíso Como lo dicen algunas religiones Que creo que es de lo que tú estás hablando
1: Sí, pero fíjate, a mí me da mucho como que como que qué, o sea, ¿qué haríamos? O sea, si nos vamos a ir al cielo, yo creo que hay millones de personas que están ahorita, si hay cielo, pues que están en el cielo. ¿Cómo sería la vida? O sea, no tendrían que trabajar, no tendrían que estudiar, no tendrían que conocer a más personas. Por decir, los que se casaron, pues dicen que se encuentran allá, pero pues hay parejas que se casaron aquí y viudaron. Y Justo... conocieron a otra persona Y en el cielo con quién se van a ir uh-huh.
0: Sí, sí, digamos que Bueno, yo estaba viendo algo Donde decía que el amor es la única cosa Que es, es algo Que no se materializa O sea, no es como que tú te Desapareces de tu cuerpo carnal Pero el amor es algo que trasciende con el tiempo uh-huh. Y creo realmente en eso Pero el amor y la muerte Son cosas muy diferentes uh-huh. Para mí el, la muerte es el fin Completo, total De tu existencia De, tu, de tus pensamientos de un, ser pensia, de un ser pensante Consciente de lo que hace Creo que ya puedes estar existiendo Vagando por ahí por el mundo Pero sin, conoci- sin realmente conocimiento De causa Para mí la muerte es un apagón total Se apaga todo de pronto Y ya no hay más para mí okay. Desde mi punto de vista
2: Bueno yo he escuchado a muchas personas Y es en lo mismo que yo creo que dicen que cuando te vas a morir, ves una luz. Okay. Y esa luz es, es tu siguiente vida. Okay. O sea, Ojalá sí, sí. eso sí, sí. es Por lo favor, que yo sí. creo. O sea, y a cuestiones de, ya si nos metemos más científicamente, pues nuestro ADN es de o sea, pues millones de personas que vienen atrás. ¿no? Ajá, sí, Entonces, claro. ¿cómo saber si no somos una reencarnación de una persona, no sé, de nuestros antepasados? Puede entonces, sí. Espero
1: que sea, que sea así, o sea, quiero seguir. Así lo
2: tengo pensado yo. Pero... No me voy
1: a acordar de nada, pero. Espero así. Y espero que me toque mi mamá, mis hermanos.
0: Honestamente, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchas la palabra muerte? Puede decir sí. una pendejada. Puede decir una pendejada, hermano, es nuestro espacio. <risa> claro. A mí, no sé, güey, yo
2: pienso en la caricatura de Billy Mandy Ok Y me imagino eh, A puro hueso <risa> <La> puro hueso
0: <risa> Así es Ok, okay. pero Ok, dime
1: A mí, bueno, yo veo la palabra muerte como algo triste oh, ¿Triste? Algo, pues, de duelo Algo que si te llega a ti primero a lo mejor y no lo vas a sentir Pero pues, qué triste pensar que te va a llegar a ti primero O que te vas a morir porque pues ya no vas a pensar y vas okay. a recordar. Y pues muerte en otra persona Este, cercana Pues sí me quedo como que no mames Yo no quiero imaginarme una vida O empezar una vida, por ejemplo Lo más probable que Diosito A lo mejor que nos lleve juntas Es que pues nuestras mamás Se vayan primero que nosotros Sí, sí,
2: claro, este, cuestiones biológicas
1: Ajá Yo neta no quiero una vida Sin mi mamá O sea, no, no podría No podría okay. estar un día sin ella
0: Fíjate que para mí la palabra muerte es es más más que lo que realmente significa como tal, como la la culminación de la vida de una persona, es algo a lo que siempre desde niño le tienes miedo. Le preguntas a un niño chiquito, una, una persona, la primera, desde su primer pensamiento en saber que la muerte es cuando una persona acaba ya para siempre con su vida, con su existencia, para un niño chiquito es lo primero que piensa cuando tiene miedo. Es, no me quiero morir Si sí, realmente Yo tengo un hermano de ocho años y, y él constantemente De vez en cuando se pregunten ¿cómo, ¿Cómo me voy a morir? cómo O sea, yo no me quiero morir Y empieza a llorar Rompe en llanto de la nada Y para mí es como Relájate, tienes ocho años O sea, ¿por qué te preocupas Por estas cosas cuando Aún no te, no te va a tocar? No no tienes por qué Pero creo que con esa base Todos crecemos todos sabes que la, la muerte la relacionas con algo triste, con algo malo... Con, ...con un día que te va a hacer romperte por completo. Entonces, pues para mí, creo que como tú dices, es, es algo triste. Es algo, lo relacionas tú con algo malo, ¿no, triste. Kate?
1: Uh-huh.
0: Este, pero fuera de eso es más, para mí, creo un miedo al cual deberíamos a veces abrazar. Uh-huh. Porque ese mismo miedo a la muerte te ayuda a atreverte a otras cosas, a realmente vivir la vida. Alguna vez leí don algo que decía como que el miedo a la muerte prohíbe vivir la vida. Y creo es, que es cierto. Es
2: que creo que ese es el problema. O sea, el pensar que la muerte es algo malo, que es algo triste, que es algo. es lo que asusta a la gente lo que los aferra de que no, es que si me va a morir, ¿qué va a pasar? Y no, o sea, la verdad es que yo considero que la muerte es algo que tiene que pasar y que es un ciclo de vida, o sea, todas las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y así pasa con nosotros, con los animales, con las plantas, con todos los seres vivos. Entonces, yo no lo considero como algo malo, es algo que simplemente en algún momento nos va a pasar a todos, claro, a unos antes que otros, ¿por qué? Por cuestiones de naturales, por cuestiones de salud, por cuestiones de todo tipo, accidentes, entonces, simplemente, solo hay que aceptarlo, o sea, si se muere una persona importante para mí mañana, yo sé que va a ser difícil, yo sé que voy a decir, ¿qué voy a hacer sin esa persona por el resto de mi vida? Pero no sabemos cuánto es el resto de tu vida, claro, quizás claro. se muere esa persona y a los cinco días te toca a ti también morirte, uh-huh. entonces, hay una frase que me gusta mucho que me dice mi mamá, que dice, aunque te quites, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, claro. y eso es algo que me ha ayudado mucho a pensar, pues, o sea, no sabemos cuándo me, va, me voy a morir, o sea... Sí.
1: ¿Sabes? Este, yo he pensado de que pues algún día me va a pasar, no necesariamente tengo que estar viejita para que, para que me pase, pero estaría bien, o sea, le pido a Dios que me dé la oportunidad de antes yo aportar algo. Ok. Antes de, de yo tener como un, no me olvides, a, a una persona, a una persona... Ah, este sí, por sí, ejemplo sí, se
0: ¿La chinga sí estamos ¿Pes? teniendo problemas ¿Sí? con el audio
1: con <risa> la radio este pues o sea sí o sea quiero irme hasta allá haber hecho algo hoyo aquí Bien. y en serio me gusta mucho también otra vez mi carrera porque yo sé que muchas personas en sus últimos días de vida van a ser las voy a ser la última persona a lo mejor la que vieron Además, sí, es cierto, es un punto
0: muy muy bueno, o sea, sí. y bonito
1: O si de... salvo vidas, muchas personas van a recordar la paciente y su familia
0: Es un punto muy humano de ver de ver, o sea, tu carrera realmente o sea, Como la última persona a la que tal vez esta persona va a ver, es bonito
1: uh-huh. Quiero que me recuerden, si me muero primero que ustedes, recuerdenme <risa>
0: Bien, creo que ha sido una buena prueba Lo vamos a guardar, lo vamos a subir Y vamos a pedir opiniones este, En conclusión, amigo ¿qué, ¿Qué te gustaría decir?
2: Pues en conclusión Yo creo que como les mencioné antes, yo la, para mí la muerte no es algo malo, es algo que en algún momento va a pasar, así que simplemente hay que disfrutar la vida, hay que vivir cada momento como si uh-huh. pensara ¿sabes qué? no sé cuándo me voy a morir, entonces si quiero una fiesta, voy a una fiesta, si quiero emborracharme, me emborracho, si quiero decir pendejadas con mis amigos en un podcast, lo hago, entonces, <risa> bueno bueno eh, creo que es válido el sí tener miedo, pero también el estar pensando que en algún momento va a pasar, así que hay que disfrutar la vida. Sí, Bien.
1: yo también disfrutar la vida y que nunca se Queden con ganas de, de algo No sabes cuándo Pues te vas a ir o si algún día No sé, te, te cortan una pata Y pues ya te vas a Limitar a hacer ciertas cosas Y pues una persona me dijo que Las mejores aventuras comienzan con un poco de miedo Y el miedo es el que detiene a muchas cosas Y pues mejor Es todo.
0: cierto, es cierto yo, yo culminaría con una breve frase Que dice, viví la vida pasa Que significa vive la vida loca vívela, disfruta disfruta uh-huh. sin pensar tanto en cómo va a acabar la culminación de este cuento, solamente disfruta cada página del día y creo que sería todo sí. gracias a, a mis grandes amigos gracias por invitarme <risa> Charlie Kate este y pues esto fue las cosas que dije cuando estaba pedo gracias oh. totales Total. ah.